0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Ja, morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Sehr, sehr schön. Genau, ich hatte das ja schon mal erwähnt, wenn ich so mit der Message dran bin, nehme ich mir immer so Zeit und, und, und will einfach Gott fragen, hey, welches Thema ist dran und was, was, was soll ich der Gemeinde sagen, was, was, ja, genau, was sagst du mir dazu? Ähm, das war diesmal auch so und ich war gerade so auf der Autofahrt dahin, ich wollte so zu einem Waldstück gehen, bin da mit dem Auto hingefahren, ähm, hat schon so ein bisschen überlegt und dann kommt ein Song im Radio und zwar, der heißt 1800 273 82 55 von Logic. Kennt den jemand? Nicht? Gut. Ja, werdet ihr gleich kennenlernen. Der ist aus dem Jahr 2017, also schon ein bisschen her. Und während der Autofahrt hat er mich total bewegt, total berührt. Und ich habe schon so ein bisschen geahnt und habe gesagt, Gott, ist das wirklich dein Ernst? Soll ich über den Song eine Message machen? Ähm, dann habe ich bei Spotify mir den nochmal rausgesucht, ähm, um den einfach nochmal mehr anzuhören. Ähm, und dann gucke ich so auf den Albumnamen und ratet mal, wie das Album geheißen hat oder heißt. Everybody. Und wer es mitbekommen hat, die letzten vier Wochen hatten wir ja das Thema Everybody und da war mir dann klar, habe ich gesagt, okay, alles klar, Gott, ähm, wir verlängern heute die Serie um eine Einheit. Ähm, und deshalb der Titel meiner heutigen Message... Everybody Alive. Also, was heißt, jeder, wirklich jeder, soll lebendig sein, lebensfroh sein, lebend am Leben. Und ich denke, das ist mega positiv, oder? Ist tolle Message, äh, toller Titel. <lacht> ähm, aber Tatsache ist ja, dass wir oft genau davon abgehalten werden. Lebendig zu sein, lebensfroh zu sein, wirklich lebensmutig zu sein, durch, je nachdem, extreme Umstände und Situationen. Genau, und so ein bisschen wieder zu meinem Gebetsspaziergang. Ich nehme euch da so ein bisschen mit rein, während ich so ein bisschen am Nachdenken bin, kriege ich plötzlich vier Buchstaben genannt. Zack, kommt so. DSDS. <lacht> kennt, das kennt man, oder? Mir ging es genauso wie euch. Deutschland sucht den Superstar. habe ich gedacht, ey, was soll das jetzt? Wie kommt das jetzt mit dem Song zusammen? Und dann zeitgleich kriege ich wirklich vier Begriffe genannt. DSDS, Depression, Scheidung, Demütigung, sexuelle Nötigung. Und ich will ein bisschen darauf eingehen, und das sind für mich ganz klar Situationen und Begriffe, die uns Lebensfreude wirklich nehmen können, die uns wirklich fertig machen können. Ähm, Depression. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die wirklich mit schwerer Depression zu kämpfen haben. Und das ist wirklich schlimm. Und ich würde den Begriff auch ein bisschen erweitern. Ähm, Generelle Krankheit, vielleicht auch irgendwelche Langzeitkrankheiten, vielleicht nicht heilbare Krankheiten, ähm, Resignation. Dann Scheidung. Ich denke, einige von euch haben das leidig durchgemacht, das Thema. Es ist wirklich schlimm. Und ich würde den Begriff auch ein bisschen noch erweitern. Generell Scheidung, jetzt nicht nur Ehescheidung, sondern Scheidung von Menschen, von anderen Menschen. Trennung von Menschen, Verlust, irgendwie Tod, wird da für mich auch einfallen. Dann Demütigung. Ich denke, jetzt ist auch ein Riesenthema, was wirklich... Uns als Person fertig machen kann, was Worte teilweise Menschen zerstören, sei es durch Mobbing oder auch gezielte zerstörende Worte. Gewalt, klar, ist auch extrem demütigend. Und dann der vierte Begriff, sexuelle Nötigung. Ähm, also, wenn jemand vergewaltigt wurde, ganz schlimm, aber auch Zwangsprostitution, ähm, Sexsklaverei. Ähm, ist ja ein Riesenthema, deshalb machen wir auch bei 21 mit, weil das wirklich Leben zerstören kann, so Themen. Ähm, genau, all diese Dinge können uns, dir und mir, ganz persönlich, unsere Lebendigkeit rauben, unsere Lebensfreude, ähm, bis hin, dass wir lebensmüde werden können und bis hin zu Gedanken über Selbstmord. Ähm, und genau... Über das Thema geht es nämlich in dem Song von Logic. Der Titel ist übrigens die Telefonnummer der amerikanischen Suizid-Hotline. So Leute, ich frage jetzt hier nicht, wer kennt das von euch, Selbstmordgedanken? Weil wir brauchen uns nur Statistiken anzuschauen. Dann wüsste ich, wenn ihr jetzt alle ehrlich wärt, würden die Hände nur so raufgehen. Ich habe euch ein paar Statistiken zu dem Thema mal mitgebracht ja. und wo ich echt gedacht habe: oh, mehr als 9000 Suizidopfer jährlich in Deutschland. 9000. Und nur mal so, damit ihr eine Größenordnung habt: in Deutschland sterben deutlich mehr Menschen durch Selbstmord als aufgrund von Verkehrsunfällen, Drogen und HIV zusammen. Und jeder Einzelne ist einer zu viel. Ja? Dann noch ein, ein Wert. Ca. 150.000 Suizidversuche jährlich in Deutschland. Leute, 150.000, das ist einmal ganz Regensburg, versucht sich in Deutschland jährlich umzubringen. Von einem Suizid sind etwa sechs Menschen Direkt betroffen. Das heißt, Ehepartner, je nachdem, Kinder, Angehörige, Freunde, Bekannte, die dann selber wiederum oftmals kaum wissen, wie sie damit fertig werden sollen, damit weiterleben können. Und dann noch ein Wert: Schätzungsweise 80 Prozent aller Bundesbürger kennen Suizidgedanken, haben also schon mal darüber nachgedacht, sich Gedanken gemacht, was wäre, wenn. Gut, und als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich zu Gott gesagt, okay, äh, mache ich, es scheint ein Thema von Relevanz zu sein. So, zu was mich der Heilige Geist aber auch aufgefordert hat, und ich, ich kann euch ganz klar sagen, für mich war das ganz klar ein Auftrag vom Heiligen Geist, wo ich erst gedacht habe, oh, nee, 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 aber ich glaube, es ist wirklich dran. Und deshalb versuche ich da auch echt gehorsam zu sein. Er hat zu mir gesagt, Johannes, rede jetzt gar nicht zu viel über das Thema, weil denjenigen, den ich, der Heilige Geist, über diese Message ansprechen will, der wird direkt wissen, ob er oder sie gemeint ist. Ja. Und Und daher ist es wirklich mein Gebet, dass du heute dass du persönlich heute berührt wirst, also wirklich berührt wirst und absolut ermutigt und gestärkt und voller Lebensfreude hier aus der Melze rausgehst. Okay? Und ich will gerade dafür beten. Lieber Jesus, ähm, du hast mir ein Thema aufgegeben, was, was mir echt schwer fällt, aber ich möchte echt bitten, es sollen jetzt nicht meine Worte sein sondern soll wirklich der Heilige Geist sein, der, der durch mich durch zu euch redet. Und ich möchte echt bitten, Jesus, dass du jedem Einzelnen Heilung schenkst, dass du jedem Einzelnen Mut schenkst, Vertrauen schenkst, egal in welcher Situation er oder sie ist, dass dein Licht ist größer, deine Kraft ist größer, dein Leben, deine Lebenskraft ist größer als jede Dunkelheit, jede, jede Not, jede Trauer und alles. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt die Melze hier total durchflutest und jeden Einzelnen berührst im Namen von Jesus. Amen. Also, jetzt nochmal zu dem Song von Logic. Ähm, der Text ist extrem schnell, ist ein Rap. Von daher, und da, äh, daher gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung, dass ihr so ein bisschen mitbekommen, worum es in den Song geht. Das Lied handelt von einer Person, die definitiv keinen Sinn mehr im Leben sieht, keine Lust mehr hat, wirklich, äh, wirklich nicht will. Und da heißt dann, I've been on the low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind, it feels like my life ain't mine, who can relate. Also ich war am Tiefpunkt, ich habe mir Zeit gelassen, wirklich Zeit gelassen. Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt bin. Es fühlt sich an, als ob mein Leben nicht mein ist. Wer kann das nachvollziehen? Und dann geht es weiter, erklärt er so ein bisschen, ich will nicht leben. Ich will heute einfach nur sterben. Ich will sterben. Und lass dir erzählen, wieso. All dieser Mist, von dem ich rede, die anderen denken, die kennen das. Ich habe für jemanden gebetet, der mich rettet. Niemand ist heldenhaft. Und mein Leben ist egal, ich weiß es. Tief drinnen es, aber ich kann es nicht zeigen. Ich hatte nie einen Ort, den ich mein nennen konnte. Ich hatte nie ein Zuhause. Niemand ruft mich an. Wo warst du? Wo bist du? Über was denkst du nach? Sie sagen, dass jedes Leben wertvoll ist. Aber niemand interessiert sich für meins. Ich will nicht leben. Ich will heute sterben. Ich will einfach nur sterben. Und dann äh, ruft die Person noch mal die Suizid-Hotline an, also diese Nummer. Und dann kriegen wir so diese Antwort vom Helfer. I want you to be alive, I want you to be alive. You don't gotta die today, you don't gotta die. I want you to be alive, I want you to be alive, you don't gotta die. Ich will, dass du am Leben bleibst, ich will, dass du am Leben bleibst. Du musst heute nicht sterben. Du musst nicht sterben, ich will, dass du am Leben bleibst. Ich will, dass du am Leben bleibst. Du musst nicht sterben. Und dann kommt so ein ganz schöner, total schöner Part, ähm, wo, wo, wo er dann erzählt, lass dir erzählen, wieso. Es ist der erste Atemzug, wenn dein Kopf unter Wasser getaucht wird. Und es ist die Leichtigkeit in der Luft, wenn du dort bist, Brust an Brust mit einem Liebhaber. Es hält an, obwohl der Weg lang ist. Und du siehst Licht in den dunkelsten Dingen. Und wenn du dein Spiegelbild anstarrst, weißt du endlich, wer es ist. Ich weiß, dass du Gott dafür danken wirst. Ich weiß, wo du warst, wo du bist, wohin du gehst. Ich weiß, du bist der Grund, warum ich an das Leben glaube. Was ist der Tag ohne eine kleine Nacht? Ich versuche nur, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Es kann schwer sein, ja, es kann so schwer sein, aber du musst jetzt leben. Du musst jetzt leben, du musst jetzt alles geben. Und dann... Nach diesem Gespräch ändert die Person mit dem Selbstmordgedanken ihre Einstellung und dann sagte: The lane I travel feels alone, but I'm moving till my legs give out. And I see my tears melt in the snow, but I don't want to cry. I don't want to cry anymore, I want to feel alive. Don't even want to die anymore. Die Spur, auf der ich reise, fühlt sich alleine an. Aber ich bewege mich, bis meine Beine nachgeben. Ich sehe meine Tränen im Schnee schmelzen, aber ich will nicht weinen. Ich will nicht mehr weinen. Ich will mich lebendig fühlen. Ich will nicht mehr sterben. Ich will nicht mehr sterben. Ich werde heute nicht sterben. Das ist der Text. Und vielleicht noch eins bei dem Musikvideo finde ich extrem motivierend und ergreifend, diese, diese positive Sicht zum Leben. Ja. Und und weil, das habe ich nämlich auch bei der Vorbereitung des der Message hier so herausgefunden, der Song hat extrem viele Leute vom Selbstmord abgehalten. Die haben wirklich hinterher geschrieben, ich habe jetzt gerade vor und der hat mich abgehalten. Also extrem viele Menschen ihr Leben erhalten. Ähm, genau, lasst uns zusammen den Song jetzt anhören. Vielleicht muss ich noch eins sagen, der deutsche Untertitel ist da ein bisschen holprig und beim Textwechsel klickt so ein bisschen, aber lasst euch dadurch nicht stören, Okay. Wie gesagt, schätzungsweise 80 Prozent aller Deutschen haben schon mal über Selbstmord nachgedacht. Und, und ich will euch, ich will ganz ehrlich sein, hey, war bei mir auch schon so. Ich hatte auch schon tiefe Punkte, wo ich echt gedacht habe, was wäre wenn? Ähm, und Mediziner und Seelsorger sind sich eigentlich auch einig. Bis zu einem gewissen Grad sind dieser Gedanken normaler Bestandteil des Lebens. Ähm, wenn es einem wirklich schlecht geht, dass man sich darüber einfach mal Gedanken macht, nur anhaltende Selbstmordgedanken sind ein Warnzeichen, dann solltest du dir unbedingt Hilfe holen. Ja? Die, die Telefonnummer der deutschen Suizidhotline lautet übrigens 0800-3 mal die 1-0-3 mal die 1. Und daher denke ich, gerade auch für uns als Christen kann es mal ganz legitim sein, sich zu fragen: Hey, was wäre, wenn ich jetzt direkt bei Jesus bin? <lacht> Ich meine, wir kriegen die so Zusage, dass es uns da viel, viel besser geht. Aber ähm, zumindest kann man mal drüber nachdenken. Die Chrissy ist so mutig und ich freue mich total. Die will uns mal was von sich erzählen, weil es ist ja auch nicht einfach, darüber zu reden. Vielleicht können wir der Chrissy als Ermutigung mal einen Applaus geben. Äh, vielen Dank.
0: Ja, ich... Ähm ich hatte dieser gedanken schon mal gehabt und ich war äh, tatsächlich hatte ich geplant wie ich das machen würde und hatte ich auch geplant dass ich einen brief hinterlasse für alle die mich kannten ähm, falls ich weinen sollte ist nicht weil ich traurig bin <lacht> ähm, und ähm, ich glaube ähm, wir sind alle unterschiedlich gott hat uns eine einzigartige ähm, Fingerabdruck gegeben, wir haben jeder einzelne eine verschiedene Augenmuster im Auge, also keines gleich wie du oder wie ich. Es gab nicht und es wird auch nicht geben. Und ähm, ich glaube, ich habe heute einen Schlüssel mitgebracht ähm, für diese Fessel der Selbstmordgedanken. Und ich will mit euch teilen. Ich war, ich hatte mir gedacht, niemand liebt mich. Meine Eltern lieben mich nicht, keiner liebt mich, warum soll ich denn hier weiterleben? Ich hatte kein, kein Lächeln mehr ins Gesicht und keiner wusste das. Niemand hatte jemals erfahren, dass ich dieser Gedanken hatte, bis ich, nachdem ich mich bekehrt habe, meine Eltern das ähm, gesagt haben. Niemand wusste das, niemand hatte überhaupt ein Schema von Nano, dass ich dieser Gedanken hatte, bis auf den Tag, wo ich um jemand anders gefallen zu wollen, um geliebt zu werden, weil was ich damit auch noch sagen wollte ist, wir sind alle verschieden, aber eine Sache haben wir gemeinsam, ist, dass wir geliebt werden wollen, genauso wie wir sind in unserer Einzigkeit. Und ähm, das, ich dachte, ich kannte Gott, ich hatte über Gott gehört, ich dachte, Gott gibt und ja, aber ich wusste nicht, dass Gott mich persönlich liebt oder dass Gott mich sieht. Bis auf den Tag, wo ich jemand anderes gefallen wollte, bin ich in eine, in eine Kirche mitgegangen mit und ich habe keine Ahnung, was der Prediger gepredigt hat, aber am Ende hat er gesagt, ähm, ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst verlassen. Doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihre Säugling vergessen? Ich bin Mutter, ich weiß, dass es es möglich ist. Auch wenn das passieren sollte, bringt es bringt sie übers Herz, das Neugeborene sein Schicksal zu überlassen. Und selbst wenn es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöslich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine Mauern habe ich ständig vor Augen das habe ich gehört an diesem Tag. Und, ähm, jemand hat gesehen, ich war neu da und hat mich gefragt, willst du nach vorne gehen und dein Leben Jesus übergeben? Ich war ziemlich, ich wusste gar nicht, was das sein sollte. Ich bin nach vorne gegangen, habe ich das Übergabegebet ausgesprochen. Der Frau vom Pastor hat mich umarmt und ich habe alles geweint, was mich Druck brachte. Alle, den Tod, die in mir war, war weg. Und ich hatte mich so gefühlt, dass Gott mich mit seiner Liebe umarmte. Ich fühlte mich erfüllt von dieser Liebe. Und nachdem ich das gemacht habe, war ich so leicht, dass ich das gefühlt fliegen konnte. Warum habe ich gesagt? Ich habe den Schlüssel gebracht. Ich habe gerade den Schlüssel vorgelesen. Gott liebt dich ganz persönlich, der liebt mich ganz persönlich und der Grund, warum ich hier heute vor euch stehe, ist, weil ich gehört habe, dass Gott mich liebt und mich gedacht hat, Der will mich, der hat jeden Teil mein Leben gedacht und der liebt das und der liebt dich. Das ist der Schlüssel. Gott ist Liebe und er hat dich gesehen am Kreuz. Er hat dich im 1. Mose 1,26 gesehen und ges gesagt zu den, zu den Jesus und zu dem Heiligen Geist, lass uns dich in unser Abbild machen. Und das wollte ich mit euch teilen. Und was ich ganz fest in eurem Herz heute mitgeben möchte, ist, du weißt nicht, was die Leute um dich herum denken. Vielleicht haben die derselbe Gedanke, wie ich damals habe, hatte. Hör auf, nicht die Leute zu lieben und von Jesus zu erzählen. Weil wenn ich das nicht gehört hätte, wäre ich heute nicht hier. Bitte, mach euren Mund auf. Seid Salz und Licht in Wahrheit und in Tat Hör nicht auf, von eurem Zeugnis zu geben. Es gibt kein kleiner Zeugnis oder große Zeugnis. Es gibt keine unbedeutsamen Zeugnis. Nein, es gibt ein Zeugnis. Wir sind Zeugnis auf Beine. Ich bin ein Zeugnis auf Beine. Und der Grund, warum ich heute lächeln darf und leben darf, ist, weil Jesus mich liebt. Aber er liebt nicht nur mich, er liebt dich. Und er liebt die Leute in deiner Umgebung. Amen.
1: Amen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christi. Ähm, genau, ich will mit euch noch ganz kurz in die Bibel schauen. Christi hat ja schon was ähm, erwähnt aus der Bibel. Ähm, Philippa 1, 21, 25 fand ich ganz interessant, weil selbst Paulus, ich meine, ihr kennt ja Paulus, denke ich, der Superapostel, der absolute Begründer der Gemeinde und allem, selbst der hatte so Gedanken. So Hintergrund war Paulus im Gefängnis, seine ähm, Verurteilung, Hinrichtung stand bevor. Ähm, und da sagt er folgendes, also Paulus, ne? denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur gewinnen. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Beides erscheint mir verlockend. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es etwas Besseres? Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich am Leben bleiben und zu euch zurückkommen werde. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude noch größer wird. Okay, ich meine, beim Paulus sind es ja jetzt nicht direkt Selbstmordgedanken. Bei ihm stand eher so... Eine Hinrichtung bevor, aber, aber trotzdem, er macht sich Gedanken darüber, was ist eigentlich besser? Ist besser zu leben oder zu sterben? Und dann lasst uns gerade noch schauen, was Jesus dazu sagt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen und das Gebetsteam kann sich auch schon mal verteilen. Ich fand es total interessant. Ich habe die Bibel in der Bibel, also das Wort Gottes, äh, untersuchen, da gibt es äh, äh, im PC so eine Suchfunktion, mal einfach Leben eingegeben. Und es kam eine endlos, also wirklich eine endlos lange Liste zum Thema Leben. Und ich habe euch drei Stellen da, daraus mitgebracht. Die erste ist Johannes 4, 10 und 14. Die hatte ja Stefan ja schon mal vor ein paar Wochen, ähm, da ging es ja um diese Frau am Brunnen, wo sich äh, Jesus mit dieser Frau am Brunnen unterhält und Jesus fragt sie da um Wasser und die Frau ist verwundert. Wieso fragst du mich zu Wasser? Äh, für, zu Wasser? Und dann antwortet Jesus. Vielleicht kriegen wir den Bibeltext auch. Genau, Jesus antwortete ihr, also der Frau, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Also Jesus möchte uns Wasser des Lebens geben. Absolutes Lebens, nicht irgendwie den Tod oder so. Dann zweite Bibelstelle Johannes 14,6. Ähm, ja, da unterhalten sich die Jünger so mit ihm, mit, mit Jesus und fragen ihn: Hey, ähm, wie, wie finden wir Leben? Wie finden wir das ebene, ewige Leben? Und da sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Also, Jesus ist echt das Leben. Und dann noch die letzte Bibelstelle: Johannes 3,6. Ähm, auch wieder da sagt Jesus, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Also, Jesus bietet uns das Leben an. Ja, Durch seinen Heiligen Geist kriegen wir neues Leben, sein Leben in Fülle und Ewigkeit. Und das das finde ich so genial. Also bei im christlichen Glauben bei Jesus geht es rein um das Leben. Und er liebt das Leben, er hat dich erschaffen und er möchte, dass du lebst. So, wie gesagt, der Heilige Geist hat mich ja aufgefordert, nicht zu viel zu sagen. Aber er hat, er hat mir Folgendes gesagt. Wenn du jetzt berührt wurdest oder wenn, wenn das Thema irgendwie für dich dran ist, dann ist das Beste und Wichtigste, was ich, was wir als Church für dich tun können, für dich zu beten. Ist absolut das Wichtigste. Und dann hat er mich auch aufgefordert, haben wir so noch nicht gemacht, ähm, aber dass du wirklich mutig sein sollst. Und ähm, okay. wir werden mehrere Möglichkeiten haben. Du kannst hier nach vorne kommen und mach davon Gebrauch. Du kannst dich hier hinstellen, du kannst dich auch knien. Knien ist eine total, ja, hingebungsvolle Geste auch Gott gegenüber, dass, dass, dass er sagt, hey, dass du sagst, hey, ich, mir geht's nicht gut und ich habe Probleme und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen will. Ähm, das wollen wir dir wirklich anbeten, aber wenn du sagst, ich möchte nicht nach vorne kommen, hinten steht auch das Gebetsteam, ähm, wir wollen jetzt eine Zeit des Lobpreises noch haben, da hast du die Chance. Kannst aber auch sagen, okay, wenn du sagst, nee, ich brauche im Augenblick noch meine Ruhe, kannst auch am Ende vom Gottesdienst hier hinkommen, in die Ecken und wir haben dann hinten am Ausgang ist ja der Büchertisch und dahinter ist so eine kleine Ecke, da haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe. Also von daher, während die Band jetzt ruhigen Lobpreis spielt, wollen wir, dich, wollen wir einfach Zeit für dich nehmen und mach davon Gebrauch. Kraft, Gott liebt es durch seinen Geist, dir wirklich Mut zuzusprechen und dir Leben zuzusprechen. Amen.